0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tastadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
1: Despierto y te recuerdo Hoy es miércoles romántico, de acuerdo a Leandro Soto. Te espera otro día por vivir sin ti. En su libre albedrío, Marco Antonio Solís nos canta: Si no te hubiera sido. Escuchas Menú Deportivo por la 990 y ESPN Deport. La gente pasa y pasa,
2: siempre tan igual.
1: Fernando Realza, un servidor Brother Serpa junto a Leandro Soto en los controles. Y Ricardo Montes de Oca, el agradecido en toda la parte digital. Era tan diferente. Estabas tú Si que era Diferente cuando Estabas tú Siempre puedes comunicarte Con nosotros al 786-801-5607 También lo puedes hacer a la cuenta De Fernando Reaza En arroba Reaza Ortega Imagínense ustedes la de un servidor, arroba béisbol. Y que tú vayas por donde También con la de la emisora en arroba 990 y Spiendeportes. ¿En serio? Ahí nada más. Comunícate con nosotros. Hoy vamos a tener un programa bastante cargadito de opiniones, sobre todo porque hoy vamos a hacer mucho análisis. De todo lo que está pasando en el maravilloso mundo del deporte Ya arranca así nuestro medio informativo y de análisis De todo lo que sucede en la actividad más divertida del ser humano El deporte Y sorpresiva, mi querido Arreaza Esa es la noticia de que Luis Enrique abandona la selección española Y... Bueno, deja su cargo como entrenador. Las razones son razones personales, según dicen los partes y los medios de prensa. Eh, vaya que, que es raro esto, ¿no? Eh, y, y, y de mala onda, sobre todo, después de lo que pasó en el Mundial con Júguen Lopetegui, ahora pasa esto. Pareciera que eh, después de haber pasado tanto tiempo con, con un, un hombre tan... tan eh, digamos que... Representativo y de tan baja, de tan, de tan bajo perfil como Vicente del Bosque, de repente las cosas se han vuelto medio escandalosas dentro de la selección española.
3: Sí, después de esa estabilidad, un gusto saludarlos, amigos, a toda nuestra audiencia que nos sigue día a día, brother Ricardo Leandro. Tanta estabilidad que hubo con don Vicente del Bosque en esa etapa larga, luego de también un, un periplo prolongado de Luis Aragonés. Bueno, viene este esta secuencia de altibajos, de situaciones inadvertidas, inesperadas, esos imponderables de la vida. Lo ocurrido con uh, uh, Luis Enrique es definitivamente lamentable. Así de fuerte, así de poderosa será esa razón personal que se desconoce y que tal vez ya venía asomando, floreciendo cuando él decide dejar al Barcelona, Ahí pareciera que es una decisión deportiva netamente, un ciclo que él consideró que se había terminado, pero tal vez subyacía ya este tema personal que, repetimos, se desconoce y que lo lleva a separarse del cargo de la selección española, dejándolo en manos de Robert Moreno, que era su asistente. No sabemos si es una medida eh, fija, la de Rubiales, si es una decisión ya pues eh, consolidada o si es un interinato en búsqueda de un nuevo debería, entrenador. Debería hacerlo ¿no? Probablemente, y eso lo vamos a analizar más adelante con una sí. voz interesante, importante.
1: Sí, señor. Por otro lado, y también hablando de fútbol, Christian Rivas en AS, aquí de los Estados Unidos, escribió hoy, palabras textuales, hasta hoy se hablaba del equipo de David Benham para referirte al Inter de Miami Fútbol Club, pero eso tendrá que cambiar, ya que el inglés no será más accionista de la sociedad que fundó el club junto al boliviano Marcelo Claure, Masayoshi Chichón y los hermanos cubanos Jorge Más y José Más, eh, Los muchachos de, de Roche Deportivo ¿no? tuvieron una entrevista con Jorgen Mainka, que es el encargado de negocio precisamente de eh, la franquicia de la MLS y eh, le dijo que esto era totalmente incierto Vamos a, a esperar el desarrollo de los días, pero esto, claro, cuando sale una nota como esta, es, un, empieza a temblar uno, porque claro. ahí, ahí hay un proyecto importante de una muy buena cantidad de millones de dólares que está en cualquier momento por aprobarse. ¿Y qué pasa allí? Sería un golpe durísimo,
3: durísimo, tal vez devastador que Gordo, eh, que David Deccan se separe de, del proyecto. Sería realmente duro. Que ceda su lugar, que ceda sus acciones, que ceda su, su protagonismo como figura esencial en la construcción del proyecto. Eso sería devastador, pero bueno, lo, lo desmentían desde el seno del equipo y, y ayer estaba muy activo Ricardo en su Twitter, citando fuentes muy cercanas al equipo que desmentían rigurosamente esta situación indeseada por todos. ¿sabes? Yo no sé si es una... Ti... Soltaron eso allí como para crear una, una presión mm. en esta indecisión, en esta serie de, de piedras en el camino que, que colocan para la aprobación final del proyecto, de, de, del estadio acá en Miami. Tal vez tenga que ver con una, una estrategia subyacente que esté por allí formándose. Preferiría que fuera eso, a que fuera que en realidad David Beckham está sí. considerando la posibilidad de abandonar el proyecto.
1: Y fíjate que lo que, lo que dice en la nota el colega Cristian Rivas dice, um, Beckham se, se habría comprometido a seguir siendo la cara visible del Club para el mundo. Hay, una, hay un punto aquí importante, ¿no? Que esa franquicia se la dieron a Beckham. Esa franquicia no se la dieron ni a Clauren, ni a los hermanos más, ni a una corporación. Esa franquicia fue parte de las negociaciones de Beckham cuando él entró en el Galaxy de, de, de Los Ángeles, en el Galaxy Football Club. O sea, ahí hay una serie de cosas que, bueno, que podían ser realmente complicadas. Ojalá que esto no pase y ojalá que lo que eh, le dijo la fuente oficial a los muchachos del Rush, en una muy buena primicia que dieron ellos, eh, sea... Sea lo correcto y que, y que, y que estemos pues en, sigamos en el camino en que debemos estar. Sí, sea lo que prevalezca. Seguimos en el fútbol. Vamos a hablar de la
3: Copa América, por supuesto, el par de resultados de ayer, la sólida victoria de Perú ante Bolivia 3 a 1, remontando un 0-1 que les costó, pero bueno, salió la clase de Paolo Guerrero, ese pase entre líneas de cuevas, eh, apareció la foquita Farfán. Y sobre la hora, el tercer gol que cuidado, ese tercer gol sobre la hora. Puede significar mucho para la selección Inca. Y después ese partido intenso, de, de intenso trámite, el 0 a 0, un 0 a 0 muy entretenido, por cierto, entre Brasil y, y Venezuela, que vamos a analizar también. Juego en torno al cual gira nuestra encuesta del día de hoy, que la plantea triunfante luego de dar exclusivas ...Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando Broering, amigos la 990. Así es, en arroba 990 espndeportes ESPN Deportes... ...la pregunta, ¿cuál fue en su criterio... ...el factor más determinante... ...en el empate a cero entre Brasil... ...y Venezuela... ...en la Copa América? ¿Falta de definición de Brasil es una de las opciones? ¿Será la defensa Vinotinto... ...o fue por el VAR? Arroba 990 espndeportes ESPN Deportes... ...vaya bote y le da retweet. Tres aspectos que pueden confluir... ...el uno con el otro... Pero se trata
3: de que la gente diga cuál fue el más determinante, el que eh, influyó más en ese 0 a 0 que se vio ayer entre Brasil
1: y Venezuela. Y después de profundos análisis y hordas disertaciones, ¿qué, ¿qué opina usted, mi querido Ricardo?
0: Yo creo que la defensa de Vinotinto es la que se lleva el mérito principal. El planteamiento, junto con la defensa del equipo de la selección de Venezuela con Brasil, creo que salió a la perfección por lo que ellos estaban buscando. Eh... Tengo que darle el mérito a ello. No puedo, no puedo votar. Si sí, sí hubo falta de definición de Brasil, sí la hubo. Sí, el VAR influyó también, pero creo que el factor principal de este empate que sabe a triunfo para Venezuela es precisamente su defensa. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a escuchar la opinión
1: varista, goleadora, defensiva y sobre todo auspiciosa del señor Leandro Soto.
4: Muy buenos días, brother. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Excelente bien. el día de hoy. ¿Cómo amaneciste? Fantástico, Fantástico, espectacular, diría yo. Arreaza, ¿cómo está usted? Bien, bien? bastante bien, te ve.
3: noto bastante atareado.
4: Sí, hay algunas tareas que hay que cumplir, pero eh, todo bajo control, no, no os preocupéis. No. Eh, la defensa no. vino tinto, definitivamente, y tengo que secundar el comentario de Ricardo, porque el Bar sí si fue influyente en este juego, evidentemente, pero ya el Bar es parte de este fútbol, entonces no le podemos uh -huh. dar como que es... Eh, la clave para el, el 0 a 0, el empate entre Brasil y Venezuela. Venezuela jugó muy bien en defensivamente hablando, así que me voy por la defensa vinotinto. Sí, eh,
3: pusimos el VAR en la encuesta como una de las opciones porque hay una tendencia y una matriz de opinión a justificar el resultado que Venezuela se salvó gracias al VAR. Bueno, pero es que el VAR está allí para hacer justicia y en todas las ocasiones el VAR estuvo en lo correcto, simplemente... Eh, eh, eliminó goles que no eran justos porque estaban en fuera de juego ambos y en el primero ratificó una sentencia arbitral en el primer tiempo donde el atacante había cometido falta y que en efecto no había sido gol. Dos contra Perú, tres contra eh, Brasil, inclusive un cuarto contra Brasil, si añadimos ese. Pero bueno, eh, se ha visto beneficiado por la presencia de la tecnología que imparte justicia Venezuela. Como dice Leandro, es parte ya de... De, del, del juego como tal pero en lo que respecta al trámite en sí mismo del partido definitivamente hay que atribuirle a Venezuela el mérito y el crédito de haber resistido de haberse defendido correctamente, no salió a repartir patadas, no salió a jugar brusco y a jugar sucio, de hecho cuando salían, salían tocando la bola salían eh, ordenadamente con oficio un equipo que mantuvo una defensa ordenada y que gracias a eso, en una medida importante, pues logró el empate a cero. Yo creo que eso sería lo más determinante. Ahora, que a Brasil le falta definición, está a la vista. Que a Brasil le falta Neymar, ese que genera el chispazo, la diferencia, el que te resuelve en un partido trabado como este, donde no encuentras los caminos del gol. Ayer quedó una evidencia que le falta el diferente Neymar.
1: Sí, yo a diferencia de ustedes, usted por la falta de definición de Brasil, creo que es, es eso. Eh, eh, vi a un Brasil muy estático, eh, demasiado chato. Le falta a Brasil le falta samba, a Brasil le falta ese chocolate garoto que, que en algún tiempo le hemos visto a selecciones a otras selecciones brasileras. Esta selección brasilera, a pesar de que a mí me gusta mucho lo que pone Tite en el terreno, me gusta mucho lo que lo que ha hecho Tite como como director técnico con Brasil. Yo tengo que reconocer que Tite agarró a un Brasil un poco amorfo y lo ha convertido en un equipo que tiene una identidad nuevamente. Pero le falta eso que le sobraba antes a los brasileros, la magia, eh, la samba, ese, ese juego el jogo bonito que, que hace tantas cosas y me da la impresión de que por ahí se le va el partido a Brasil, por ahí es que vimos ese primer tiempo contra Bolivia, Soso, Feo, que no me gustó, y que, y que precisamente es, es esa falta de magia, quizás sea Neymar el que tiene que imponerse, quizás este muchacho que juega con el Madrid, que siempre se me olvida el nombre, Vinicio. Vinicius, venga en algún momento a rescatar la magia del equipo brasileño, pero en este momento Brasil está falto de magia, falto de samba, de, de y mientras esté así, este equipo va a tener problemas para poder eh, ganarle aquí. equipos. Y con respecto a lo del VAR, pues yo sigo pensando lo mismo. Creo que al VAR debemos dedicarle un espacio dentro del programa bien importante porque hay que hablar sobre el VAR. Ha venido a emparejar las cosas y creo que las ha venido a emparejar de buena manera. Está pasando en Europa, en, lo, en, en las, las competencias europeas, está pasando en las ligas. Ya no vemos tantas cosas. Y, y, si hubiese, y si no hubiese habido el VAR, no solamente Venezuela se hubiera tragado ya cuatro goles. Que, 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 hubieran, hubieran, que fueron dejados, no fueron pitadas esas esas faltas en su momento. Eso en principio, sino que además de eso pudieron haber sido más porque el, el concepto de pequeño se hace más grande cuando no hay este tipo de justicia porque empieza también la parte subjetiva del arbitraje a funcionar y eso es lo que no está funcionando gracias a Alvar en este momento. Así que tendremos mucha más uh, Copa América
3: y fútbol, los partidos de hoy, todo el trámite del evento, así como los juegos que eh, presenta la Copa Oro. También tendremos baloncesto, eh, se anuncia o se informa o se especula que Hassan Whiteside va a ejercer la opción de su contrato para... Eh, permanecer en Miami para la temporada 19-20, lo cual era un, un tiro al suelo, por decirlo claro, de alguna manera claro. gráfica y que sea bastante expresiva. Él no va a ir a ninguna parte salvo que sea por intermedio de una transacción y va a hacer uso de esa opción de 27.1 millones de dólares. Y
1: James Harden y Chris Paul siguen en una especie de contienda el uno con el otro y pareciera que James Harden se quiere ir del equipo de los Rockets de Houston eso sería una debacle.
3: Pareciera que uno de los dos tiene que salir. Correct. Y Harden es la figura. Harden va a ser... Uh, Harden pero, es pero el, el pidió, dice. Es el más valioso, sí. Tal vez es una medida de, de, de... coerción. De coerción, de presión para que saquen a Chris Paul. Aunque el GM de, de los Rockets, Daryl Murray, eh, dijo que no. Que Chris Paul no ha demandado, no ha exigido una transacción que lo saque
1: del equipo de Houston. Hay muchas notas por aquí y por allá de la NBA que vamos a revisar. Sí, señor. Los Lakers andan buscando cómo bajar su tope salarial. Además de eso, vamos a ver cosas que pasaron en las grandes ligas. Edwin Encarnación conectó su primer cuadrangular como Yankee. Y lo que está haciendo Cameron Mavin se contagió. Increíble. Por, no. por cuarto <risa> juego seguido ha dado Honrón. Un hombre que tiene
3: como tope en su carrera. 10 honrones en, en un par de campañas por aquí y por allá. Tiene honrones en cuatro juegos seguidos y ayer fue él el que extendió la racha de Nueva York, de Juegos Consecutivos Conectando jonrones a 21, y luego vino el de Encarnación, que ya se quitó. Mientras más pronto ocurriera, mejor, porque se quita la 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 presión que vaya. En Nueva York es fuerte. no Y las rayas, esas rayas, eh, wow. Por eso, esa, esa presión del uniforme y del público y de la media en Nueva York es fuerte. Y mientras más pronto lo hiciera, como lo hizo ayer el veterano de 36 años, pues se liberaba de, de ese cúmulo de presión que podía haberse acumulado valga la redundancia, con su primer honrón con este uniforme. Tenemos hoy una cifra récord de notas y detalles de lo ocurrido ayer en las grandes ligas, incluyendo la nueva soberbia actuación de Jordan Yamamoto. Tremenda actuación. Qué bárbaro este muchacho hawaiano, despejando. Vaya, que ha sorprendido, porque yo, no, yo creo que ni él mismo esperaba algo tan soberbio sí. y de tanta calidad. Un muchacho que salta directo desde AA ha sorprendido a propios extraños. Lo vamos a comprar con Josh Beckett, y con José Fernández, sus primeras salidas en Grandes Ligas, y este muchacho está por encima.
1: Ayer hizo una cosa que no se hacía casi desde el siglo pasado, desde, mejor, es que estoy hablando del siglo pasado como fuera del siglo XX, desde hace dos siglos. Sí, dos partidos <risa> seguidos contra el mismo equipo de esas características. Sí, señor. Ojalá la...
3: nos dé tiempo de decir todo esto, no, no creo que van a bastar las dos horas, pero bueno. Trataremos. ¿Vamos?
1: Vamos a atender a, a, a Javier. ¿Qué pasa, Javier. No, si quieres no, seguimos. No, seguimos, seguimos. Vamos a atender a Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás?
5: Pues, buenas tardes. Mi respeto y mi saludo para ustedes, que, que son los mejores, ¿verdad? Transmitiendo información y, y hablándonos de, de cosas tan lindas y tan buenas. Muy y amable,
6: gracias.
5: Javier. Oye, tranquilo. Soy cubano, amante de Brasil. Me gusta Brasil en todo tipo de juego, en todo tipo de competencia Pero yo no sé por qué siempre criticamos... Eh, al grande cuando el grande pierde y no valoramos la virtud de, de, de los de los chiquitos. Tienes Ayer razón. Venezuela le jugó le jugó un partidazo, le ju mira, el mejor partido que pudo jugar Venezuela se lo jugó a Brasil con las piezas que presenta Venezuela. Venezuela no tiene los grandes jugadores que tiene Brasil, entonces tuvo que jugar de atrás y romper y salirle con un contragolpe le jugó perfectamente bien, aprovechando como están a Brasil en estos momentos, que no tiene a nadie que defina, no tiene un, como ya ustedes lo estaban diciendo, un, un grande en la punta que defina, entonces, ¿por qué siempre ahora vamos a echarle la culpa a no, Barnó? Vamos a hablar de Venezuela, caballero, si lo hizo súper bien hizo su mejor juego, lo escucho por la radio, gracias.
1: Oye, gracias Javier por la llamada Sí, lo, lo estabas diciendo Fernando que había que darle todo el crédito a, a, a Venezuela y a y de su, eso se trata la encuesta parado. un poco, ¿no? Y fíjate que hay una cosa importante, normalmente Venezuela tiene muy mal nervio. No, 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 no. No, 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 caramba, me tiene me, me tiene sobresaltado. Venezuela tiene muy mal nervio en las finales de los partidos y aquí demostró sí, muy buen nervio, plomo, sí, tuvo aplomo. Sí. Cuando regresemos regresamos con Ricardo le tenemos una sorpresa porque vamos a hablar de cosas importantes que vienen desde España.
0: La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está nuestro metido.
1: Rosario Chiquita Flores, Rosarito,
0: vale Y le dicen me. Ay, me, meito, me El Meneíto me,
1: me, me, En este me miércoles me de libre me albedrío me en las manos de Leandro Soto.
0: Meño,
7: Fernando
1: Reaza, junto con un servidor, Brother Serpa, Leandro Soto en los controles, y Ricardo Montes de Oca, en Galán, Galanes, de, ga en ga galanes de Galán, digital, sí señor, los canales de
0: Galán. Fuego, lado, Fernando,
1: tenemos uh, invitado desde Madrid a Roberto Antolín, el colega español que... Siempre ha colaborado mucho con la 990 y Deportes, un hombre de fútbol metido en el fútbol. Oye, por cierto, hizo una película acerca de la casa del buitre, así se llama, eh, haciendo entrevistas a, a personajes y personalidades que estuvieron en esa época rodeando todo lo que era el, el espectro de lo que fue llamado La Casa del Buitre, aquel equipo del Real Madrid que se llamó La Casa del Buitre, eh, sumamente interesante y ha sido, ha recibido premios y muchos reconocimientos allá en España acerca de esta, de esta película, de esta, de, de, yo no sé si decirle película o documental. Roberto, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días en eh, Miami, pues bueno, encantado de saludarte Broderick La Quinta del Buitre, el corazón del Real Madrid La Quinta del Buitre se llama así porque eran cinco los componentes Estaba Emilio Butragueño, Miguel González Mitchell, Rafael Martín Vázquez, Manolo Sánchez y Pardeza De esos cinco integrantes yo me focalizo en tres que cruzaron el charco Porque la película está hecha para que la puedan ver en Estados Unidos y en México sobre todo Donde se retiró deportivamente Miguel González Mitchell, Emilio Butragueño, que para él y así me lo ha confesado a mí, fueron los tres mejores años a nivel personal de su vida futbolística y de Martín Vázquez, que también jugaron los tres en el Atlético Celaya. Y, y a la Madrid, la... Roberto. ¿Eh? Y, y a, a la tal? Madrid. Sí, claro, claro, pero, 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 pero en, en los tres eh, reconocen que fue una experiencia maravillosa al cruzar el charco, una aventura en aquellos tiempos para jugar en otro equipo, que no era de los más punteros ni mucho menos en el continente americano, en México más concretamente, que era el Atlético Celaya, era un recién ascendido cuando cuando fichó a Emilio Butragueño, él lo consideraba como una locura, y en la película trato de las victorias, de los fracasos, de las derrotas, de también aquellos maravillosos momentos que remontadas en el Bernabéu, en la Copa de la UEFA, de momentos duros, eh, como fue el adiós de un mito, Butragueño, mmm, como un niño de 17 años como era Raúl González y su propio entrenador y compañero que había sido en épocas anteriores que era Jorge Valdano, compañero de habitación, le relegó no solo a la, supl a la suplencia sino al anonimato y tuvo que tomar difíciles decisiones. cómo encaró ese, ese nuevo momento Emilio Butragueño en su vida y también determinadas decisiones que no entendió el aficionado y yo como periodista tampoco, de Rafa Martín Vázquez, cuando en plenitud abandonó el Real Madrid eh, para irse a un recién ascendido en Italia, como era el Torino, no a la Juventus o, a, o al Milán, eh, que en aquella época dominaba el fútbol europeo. Son cuestiones bastante interesantes, como los fracasos también del Real Madrid en Tenerife por dos años consecutivos, que esta película aclara un
3: poco más, que ese es el motivo de, de haberla hecho. Bueno, sin duda, interesantísimo para, para todos los madridistas eh, obligado a ver esta película, e incluso para aquellos que, que son de otros equipos, porque... Seguramente encontrarán historias muy interesantes allí y Roberto entrando en el tema para el cual te, te hemos uh, uh, llamado en específico la situación con Luis Enrique, separarse del cargo, el problema personal, eh, qué tipo de repercusión ha tenido, cómo lo evalúas eh, a pocas horas de, de darse la información.
8: Bueno, pues al hilo de esto, de la Selección Española, no solo hablo del Real Madrid, hablo de Butragueño en la Selección Española, como bien sabrás. Claro. Tú eh, marcó cuatro goles frente a Dinamarca en el Estadio de la Corregidora de México, algo que fue algo
3: espectacular. Sí,
7: sí.
8: Y no perdiendo el hilo de la Selección Española, hoy hemos tenido noticia, porque hay un nuevo seleccionador, es Robert Moreno, el que hasta ahora era segundo entrenador de Luis Enrique, del seleccionador titular, pues eh, Luis Enrique definitivamente ha dejado el cargo. Tiene un problema personal desde marzo, ...que la prensa hemos sido muy respetuosos... ...pero mmm, todo el mundo sabemos que puede ser un problema de una enfermedad llamada cáncer... ...que está afectando a alguien muy cercano a, a Luis Enrique... ...y que por eso eh, ha tenido que dejar el cargo de seleccionador de, man de manera ya definitiva... ...porque hasta ahora él iba tomando las decisiones vía telefónica, vía Skype... ...con su segundo, pero eh, tú piensas que debe ser algo muy grave para que desde marzo la cosa haya ido a peor y ahora ya definitivamente ha tomado la decisión de abandonar el cargo de seleccionador y desde la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el director deportivo Molina han tomado la decisión de que sea su segundo, el que sea el nuevo seleccionador español para poder llevar a la selección española a esa Eurocopa que tanto nos ilusiona, Robert Moreno. En contra tiene su nula experiencia en los banquillos de primer nivel. No ha sido nunca primer entrenador. Y vamos a ver si con las ganas, el entusiasmo y con la calidad que conforma esta selección española de fútbol, eh, no se nota esa inexperiencia. Los resultados dictarán eh, sentencia al nuevo seleccionador español.
1: La Real Federación de Fútbol, eh, tengo entendido que quería que siguiera eh, Luis Enrique en la cara de Luis Rubiales pero eh, Luis Enrique ha sido el que ha dicho que no, que no, no, no piensa seguir bajo este concepto de estar trabajando vía Skype o por teléfono, como había venido trabajando hasta ahora. ¿no? Eh, de cara a la Eurocopa, ¿tiene los galones Robert Moreno para poder tener a España o España necesita salir corriendo a buscar a un entrenador como le pasó en, en el medio del Mundial y después del Mundial?
8: Bueno, yo creo que esa fue la decisión, ¿no?, que cambió todo. Desde que Luis Rubiales tomó la decisión en Krasnodar, en el Mundial de Rusia, de destituir al Yulen Lopetegui, eh, todo ha ido mal. Eh, en, en el estamento de la selección eh, puso a Hierro, nombró a Hierro, después eh, España hizo el Mundial que hizo, nos tuvimos que ir prontito a casa y, y luego pues se nombró a Luis Enrique, eh, el problema personal hacia el nuevo seleccionador ha hecho que tenga que dejar eh, el día a día con, con la selección. Recordemos que no es lo mismo el día a día con un equipo que con una selección. El problema debe ser grave porque son días muy puntuales en partidos de clasificación cuando debería estar concentrado Luis Enrique, pero eh, su situación debe ser complicada. Los galones suficientes los va a marcar los resultados. Yo creo que hay hombres de gran experiencia como puede ser Sergio Ramos al frente de esa selección, de Busqués. Eh, jugadores de Jordi Alba con, con los galones suficientes para poder llevar a, a, a esa selección ¿no? y, y Vicente del Bosque en su época él siempre se apoyaba en los grandes capitanes para poder llevar un vestuario yo pienso que solo los resultados dirán si es sido un buen seleccionador Robé Moreno o no eh, la fase de clasificación es bastante sencilla la que tiene España, no, no creo que tenga problemas para clasificarse para la, esa Eurocopa el, el resultado de la Eurocopa sí que dictará si ha sido una decisión acertada, haber mmm, apostado por Robert Moreno, un entrenador sin experiencia en el panorama de primer nivel futbolístico, o una decisión cuanto menos arriesgada es por su falta de experiencia.
3: Para para Roberto uh, Antolín, con quien hablamos, y, y, y tu opinión valiosa, ¿es correcto haberlo nombrado de una manera definitiva? Era preferible una especie de interinato. ¿Y qué nos puedes añadir sobre Robert Moreno? Sabemos que es catalán, que era mano derecha de Luis Enrique, que debe tener más o menos los mismos conceptos uh, futbolísticos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes añadir sobre este personaje, hasta hoy desconocido, no pero que de pronto sale a la palestra y se convierte en un nombre que ya tenemos que manejar?
8: Bueno, Robert Moreno lleva de la mano de Luis Enrique en cuanto a Luis Enrique empezó a entrenar en el primer nivel estuvo con él en la Roma, estuvo con él en el FC Barcelona, evidentemente, estuvo con él en el Celta de Vigo, ha formado parte de su stack técnico y se ha nutrido de todos los conceptos futbolísticos de Luis Enrique eh, yo soy de apostar por lo que funciona eh, la selección española está obteniendo buen juego y, y buenos resultados eh, creo que cambiar el, el esquema de trabajo la manera de trabajar ahora mismo en, en la selección española sería un error eh, creo que lo aceptado es una línea continuista y solo los resultados marcarán el, el destino de, de este nuevo seleccionador. Eh, no creo que tenga ningún problema para la fase de clasificación y será la fase final de la Euro eh, lo, que, lo que dictará si esta decisión que se ha tomado, esta decisión continuista a la cual yo apoyo, yo pienso que lo que funciona no se debe tocar. Y la selección está teniendo buenos resultados, eh, con lo cual la Eurocopa, los resultados que se produzcan en esa Eurocopa, ¿Serán los que dictarán sentencia sobre si ha sido una decisión acertada a día de hoy o, o fue un error?
1: Vamos a salirnos un poco de la selección y vamos a hablar de tu equipo, mi querido Roberto, que está eh, realmente movidito. El último de los presentados es el francés Mendy, pero ya presentaron a Hazard, ya presentaron a dos brasileros. Bueno, ha estado movidito. Te gusta lo que está haciendo Florentino Pérez? ¿Es suficiente lo que está haciendo Florentino Pérez? ¿O todavía bueno, le falta más al Real Madrid?
8: Yo pienso que esta reestructuración que se está haciendo esta temporada debió hacerse la anterior. Eh, pero es tan complicado después de ganar una Champions, la tercera consecutiva, eh, encarar un proceso de reconstrucción muy necesario para jugadores que ya lo han ganado todo, y, y tras un Mundial, ¿no?, del Mundial de Rusia, que llegaron muchos cansados, y, y ya, pues igual, con no tanta ambición y ganas de vencer, ¿no?, como tenían en un principio cuando ficharon por el Real Madrid. Esta reconstrucción realmente hubiera sido necesaria la temporada anterior. Llega un año más tarde, tras un, un mal año, en el que sí que se consiguió un Mundial de Clubs, pero algo necesario, jugadores jóvenes con ambición y ganas de lograr eh, un nombre en el mundo del fútbol, en el panorama futbolístico. Si es necesario o si es suficiente aún, eh, evidentemente eh, todo el mundo en Madrid sueña con Kylian Mbappé. Eh, de hecho, la presentación de Eden Azar, que es, hasta ahora es el fichaje más relumbrante de este de este nuevo proyecto de Don Florentino Pérez, eh, la afición pidió a eh, Kylian Mbappé, ¿no? Eh, queremos a Mbappé, queremos a Mbappé, gritaba en el estadio de Santiago Bernabéu durante la presentación de la estrella de, de este nuevo proyecto que era Eden Hazard. Falta la guinda en el pastel, como suele decirse eh, acá en España. Eh, está formando un nuevo grupo, un nuevo, un nuevo grupo de jugadores eh, en los cuales eh, la ambición no, no es dudosa porque eh, está Jovic, un jugador con mucha proyección que lo querían muchos equipos, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid lo ha conseguido fichar. Eh, Eden Hazard era un futbolista que, que era el sueño de, de Sirán, ya lo va a tener bajo sus órdenes, eh, ha venido un lateral izquierdo para competir el puesto a un Marcelo que hizo una temporada lamentable eh, el curso pasado y lo que está demandando Zidane es a Paul Pogba o a Endon Belé un jugador del Olympique de Lyon un futbolista eh, diferente que refuerce el músculo del centro del campo porque el Real Madrid va a conformar un frente de ataque muy potente y necesita sujetar ese centro del campo con jugadores de músculo, entre ellos eh, el Casemiro, pero necesita otro jugador que, que ocupe ese rol para sostener el equipo cuando vaya hacia arriba. Eh, creo que todos los futbolistas que ha presentado son línea de ataque, Jovic, Rodrigo, eh, Azar eh, junto a Benzema van a conformar un, un bloque muy ofensivo, pero alguien tiene que sujetar al equipo cuando se vaya hacia adelante y Zidane está insistiendo en el fichaje de, de un futbolista clave como puede ser Paul Podba sin embargo, las salidas son lo que preocupa el representante de Gareth Bale Barnett ha declarado que en ningún caso Gareth Bale será cedido y que eh, solo es comprensible una venta, pero con la ficha que cobra Bale y con la cantidad de traspaso que pide el Madrid, se hace bastante inviable. El que, que tiene su salida bastante factible es Lucas Vázquez, destino al Arsenal de United y Emery. Ya ha habido contactos y podría salir del club blanco.
3: Te ha gustado, Roberto, el clima general en la presentación de Hazard. Bien tocabas ese punto, que tal vez se le pueda calificar de un toque de mal gusto presentando... A, ...a la figura, a Hazard, no llega a cualquiera... ...llega Aiden Hazard, un jugador de gran relieve... ...tanto en la selección de Bélgica... ...como en su tránsito con el Chelsea... ...y que el público estuviera pidiendo... ...cuando él estaba allí en el terreno... ...a Kylian Mbappé... ...y luego cómo manejó las preguntas... ...la actitud uh, Hazard... ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacas de eso, Roberto? Y lo del tema del 10 que le pidió a Luca Modric, un poco en broma, un poco en serio, ¿qué nos comenta sobre eso?
8: Bueno, yo, todo el mundo acá en España, en el mundo futbolístico y yo creo que Mundial, reconocen que Eden Hazard es un buen futbolista, un jugador consagrado, pero todo el mundo reconoce que no es un galáctico. Don Florentino Pérez ha mal acostumbrado a la afición del Real Madrid, fichando a futbolistas de un nivel impresionante, con una calidad futbolística sublime, no solo a nivel no sino también a nivel comercial y de marketing. Están pues los fichajes de Luis Figo, eh, Ronaldo Nazario, Zinein Sirán... David Beckham, eh, eran fichajes gloriosos, ¿no? eh, con sus balones de oro, como el caso de Michael Owen también, Cristiano Ronaldo, Kaká, obviamente en ese Olimpo de, de dioses futbolísticos no está Eden Hazard, es un buen futbolista, su nivel puede ser el de un Luca Modric, un Tony Cross, es un buen complemento para un gran fichaje, y ese galáctico, ese gran jugador, todo el mundo, tanto los periodistas sabemos, como los aficionados, no solo del Real Madrid, sino del fútbol mundial, Sabemos que es Kylian Mbappé, es el, el nuevo galáctico, el, el jugador que va a dominar la próxima década. Y el aficionado del Real Madrid también lo saben, Saben que ese es el jugador que, que sería determinante. El Real Madrid necesita goles. Eh, Eden Hazard es un futbolista que genera muchas ocasiones de gol, pero no es un goleador. Y el Real Madrid ha carecido esta temporada de gol. Se fue Cristiano Ronaldo, el máximo artillero, y van a necesitar un gol. Respecto al número y al dorsal que llevará Eden Hazard en... En el, en el equipo blanco es el 7. Mariano se irá, presumiblemente destino al de Valencia, porque el Valencia va a perder dos de sus delanteros, dos Rodrigo Moreno y Santemina, Santemina con destino al, al Celta y Maxi, el uruguayo, fichará por el, por el Valencia. No es el único trueque que va a hacer el Valencia. Su portero va a ir Beto al FC Barcelona para ser su de Ter Stegen y Silesen será el nuevo portero valencianista. Y respecto a la broma con Modric, sabemos que el número de, de Nassar es, ha sido siempre el, el número 10, ¿no?, salvo cuando empezó en el Chelsea, que ocupaba que llevaba el número 17. En Bélgica y en el Chelsea llevaba el 10, ahora, estas últimas temporadas. Pero eh, el, el, ese dorsal en el Real Madrid pertenece a Luka Modric, que aunque tenga 34 años, va a conformar parte de, de esta plantilla, de este curso 2019-2020, con lo cual, Mariano saldrá destino al Valencia y el dorsal número 7 será de, de Nasa.
1: Eh, cortico, antes de despedirnos y para irnos ya, Keylor Navas e Isco, ¿en qué situación está cada uno de ellos? Bueno, Keylor,
8: si él quiere, puede quedarse en el Real Madrid. Esa fue la conversación con Sirán. Sirán eh, fue muy claro con él. Dijo que el portero iba a ser Courtois, el portero titular, porque era más joven y era una inversión muy importante que había hecho el club y evidentemente tenía que dar galones a un Courtois, que de inicio iba a partir con toda la ventaja para ocupar la meta titular del Real Madrid, pero que él podía quedarse, eh, él va a jugar los partidos de, de Copa del Rey y ya es eh, la ambición profesional que pueda tener Keylor Navas. Eh, he, he comentado ahora que, que Beto va a fichar por el... ...por el Barcelona para ser el meta suplente de Ter Stegen... ...porque va a ganar mucho más dinero... ...sin embargo va a perder la titularidad y él lo sabe... ...y si Silesen es el caso contrario... ...va a fichar por el Valencia para ser el meta titular... ...quiere decirse que si el señor Keylor Navas todavía ambiciona... ...ser el portero titular de un gran equipo... ...él quiere ir al Paris Saint Germain... ...aunque su representante el señor Jorge Méndez... ...le ha dicho que aprenda inglés para colocarle un equipo Premier pues dependerá del propio Keylor lo que se puede hacer y respecto a Isco, eh, solo si irá del Real Madrid si llega una oferta en torno a 70 o 80 millones de dólares si no, se queda en el club lo lógico es que se vaya porque hay muchos mmm, jugadores para pocos puestos en el en el 11 titular del Real
3: Madrid Pues muchas gracias Roberto muy interesante todo lo que hemos conversado un abrazo
8: Un abrazo Brody y gracias por la llamada Buen día en Miami
5: Chao
1: Leandro Soto nos regala la más emblemática de las canciones mexicanas, El Rey.
6: Yo sé bien
5: que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Ah, sí,
1: con Vicente Fernández. ¿no? Sí señor, con Vicente Fernández, el digno heredero de aquella. Increíbles voces de los años 40, 50 En donde Jorge Negrete, Javier Solís Y Pedro Infante llenaban Los oídos de América entera Con sus películas y sus canciones Pues bueno, este es el hombre Este, Si hay un heredero, es esta voz Prodigiosa de Vicente Fernández No te olvides, por allí estuvo también Don Pedro Vargas También Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido eso
3: me suena a, a, a Ricardo. Muchas Suterio, gracias. Que, sí, como no. Tal vez de allí, allí se inspiró Ricardo. Después vino Juan Gabriel y también cantó estos temas con otro. Bueno, pero te, yo estoy hablando de, de, y de otro de, de, tipo de de, de. de charros. De, de charros. manera de, de. de
1: verlo.
8: Un movimiento muy sexy. Ah, mira, Lanza, Ajá, mira y ese.
1: No nos mira, y ese, y ese. A ver, a ver. Un
0: movimiento muy sexy. Él
1: este también es mexicano.
0: Buen, buen Carlos Lanza dice,
3: mis amigos, buenos días, hablando del bar lo amo, lo que estoy viendo y de la forma que está funcionando, amo al bar ayer lo vimos en el juego Brasil-Venezuela, que no hubiera sido justo como está jugando Venezuela haber recibido goles que no lo eran, gracias Carlos por, por escribirnos, sabemos que siempre estás por allí escuchándonos, el, el hombre que sufre con el Miami Heat y que pues, es un seguidor furibundo del uh, baloncesto, Rafael Llanes dice, pero es que tiene razón, le quita emoción al juego, ahora no vale la pena celebrar un gol o una jugada porque hay que esperar por lo menos cinco minutos para saber el resultado. Ojo, yo sí estoy de acuerdo porque en el deporte, aparte de la emoción, debe existir la justicia y el bar lo da. Sí, el bar es anticlimático. Incluso para los narradores es un verdadero problema. Narrar el gol, gozártelo,
1: y hasta dices el patrocinante del gol y después no es gol. Sí, no, y no, solo, y no solo para no solo para eso, sino imagínate, ayer Brasil celebró tres goles. O sea, está fanaticada en su tierra, además. Pues, eso que Aquello estaba lleno de brasileros y, y de repente que te los anulen los tres. Vaya que es complicado. Gabriel Milanés dice, después de Brasil ser el candidato de la mayoría, ahora si empata o pierde contra Perú y Venezuela le gana a Bolivia, como pudiera pasar, se le complica mucho, pero que mucho su situación. Así es, ese grupo está abierto para cualquier cosa. Incluso Bolivia tiene
3: chance. Bolivia no se le puede descartar, tiene oportunidad. Chubis Jiménez dice, el VAR, sin duda alguna, respondiendo a nuestra encuesta. Tara Béisbol, que estuvo por aquí en estos días con Ricardo y Leandro en el Rush deportivo. Saludos, los Marlins estarían en el, en el movimiento de cambios antes de julio como vendedor. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que no tienen mucho que vender. Con la lesión de José Ureña. Con Starling Castro, con una temporada pobre, ayer dio honrón, pero sus números globales no son atractivos como para que alguien se interese realmente en él como una solución para la segunda base, pues los Marlins tienen, tienen poco
1: que vender, ¿no? Sí, ¿no? y, y, y eso con eh, Walker lesionado, eh, este, ¿cómo se llama? Martín Prado con, no ha estado bateando lo que debería estar bateando. Eh, lesionado eh, también, sobre Grand todo. Granderson, bueno, no, yo no, ni, ni voy a mencionar a Granderson, el único es Romo. Sergio Romo podría
3: tener algún valor para añadirlo a un bullpen. Allí en el en el medio de un, en, de un bullpen
1: de un equipo que está en contienda. Sí, señor. Eh, Rafael Samper dice, se acabaron las injusticias y muchas malas decisiones a las cuales los dirigentes antes llamaban discreción del árbitro o errores humanos. Ayer Rafael Pérez escribió un tuit muy apropiado
3: en el cual eh, daba su criterio sobre lo que fueron los cálculos de Rafael Dudamel, el técnico de la selección Vinotinto, de dos o tres puntos en los dos primeros juegos obtuvo dos con empates ante Perú y sobre todo este tan valioso ante Brasil para ir a liquidar contra Bolivia, pero cuidado, uh -huh. cuidado, no, no, no está hecho el mandado, no ha marcado la vino tinto, yo me imagino que para ese partido contra Bolivia Dudamel probablemente sí va a incorporar la dupla de Salomón Rondón y Joseph Martínez, no los ha puesto a los dos simultáneamente, en cancha, como hace el maestro Tavares, claro, son dos gigantes guardando las distancias en Cabani y Suárez que conviven y se entienden perfectamente como, como jugadores de área. Eh, en este caso pareciera que tiene que ir con ambos porque necesita los goles y necesita el resultado favorable para asegurar cinco puntos y no medie ninguna otra cosa para asegurar la clasificación. Incluso podría ser como ganador del grupo con esos cinco puntos. Correcto. Porque de, se enfrentan Brasil y Perú que es un partido mucho más duro y Venezuela tiene en teoría el partido más fácil. Pero cuidado, Bolivia también tiene oportunidad. Bolivia es más que Venezuela en fútbol históricamente. Bolivia tiene un mundial. Tal vez hoy día no es más porque el fútbol venezolano ha crecido y el boliviano se ha estancado un poco y en las últimas eliminatorias suramericanas pues ha sido el, el equipo de más bajo rendimiento. Uh -huh. Pero ayer Bolivia comenzó ganándole a Perú. 1-0, yo creo que se replegaron demasiado temprano, retrasaron las líneas demasiado pronto, apenas en el minuto 30 ya estaban protegiendo una ventaja 1-0 con un penalti que se encontraron. Poco a poco iban avanzando en los minutos hasta que Paolo Guerrero con una exquisitez sacándose al portero y casi sin ángulo mete la pelota, logra convertir un pase entre líneas de cuevas realmente extraordinario. Y ahí se desató ya Perú para controlar total y completamente el partido en el segundo tiempo. Puede pasar cualquier cosa en este grupo A. Que quede fuera Brasil, que quede de cuarto uh, Brasil. Brasil tiene ahora mismo... No, Brasil no puede quedar cuarto porque tiene cuatro puntos. Con la, con la victoria ante Bolivia y el empate ante, ante Venezuela. Ya tiene cuatro puntos. Y lo más que puede alcanzar a Bolivia son tres puntos. O sea, que Brasil tiene asegurado al menos el tercer lugar. Pero puede pasar que Brasil quede tercero y que los dos primeros de grupo, uno o dos, sean indistintamente Perú-Venezuela o Venezuela-Perú.
1: Correctamente. Así 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 es a lo que pasa en este preciso instante. La clasificación tiene a Brasil con cuatro puntos, más tres. Perú tiene, también tiene cuatro puntos, más dos. Venezuela tiene dos puntos con cero. Y Bolivia tiene cero puntos con menos cinco en este instante. Este es el grupo A, el grupo B que tiene a Colombia con tres puntos, Paraguay con uno, igual que Qatar y Argentina sin puntos, con menos dos, y el grupo C que tiene a Uruguay en el tope, empatado con Chile, ambos tienen más cuatro, que interesante esto, porque los dos ganaron cuatro a cero, ambos tienen más cuatro, eso lo hace interesantísimo, y también hace una cosa, que es que estos dos equipos, Japón y Ecuador, tengan dificultades o se la vayan a ver bastante complicada para ser el mejor tercero, después de haber cogido goleadas de cuatro, de cuatro goles esto más o menos es como se está moviendo la Copa América en estos momentos, ayer hubo resultados en la Copa Oro Panamá venció 2 por 0 a Trinidad, goles de Cooper y Bárcenas, y Estados Unidos le hizo cuatro a Guyana que luce y juega mejor de lo que uno se puede imaginar Fernando, o no sé si es que Estados Unidos da demasiadas libertades Arriola que tuvo un juegazo y que por esa banda izquierda hace diabluras, Boyd, que hizo los goles en el 51 y en el 81, y Sardes, que se consiguió un gol, hubo un rechace y la bola le dio en la cara, de canto, pero el tipo ni, ni celebró, Fernando, del golpe tan brutal que le dieron con el rechace, hubo un rechace de cabeza y la bola le dio en la cara, de canto, y entró el gol. Fue tan duro así como el foul que se dio a Max Scherzer en la nariz. Al similar, el hombre quedó tan, tan o sea, el, el, el pelotazo fue tan violento, pero tan violento, tan violento, que el hombre no celebró ni nada. Él, él se quedó parado allí y los compañeros venían, celebrando. Estaba conmocionado. Sí, él estaba completamente conmocionado. Además de es que parece que le dio más en un ojo que en otra parte y también al parecer no podía ver en las primeras instancias. Como un minuto después empezó a celebrar, aproximadamente.
3: Para la jornada de hoy, por acá, por la 990, Colombia contra Qatar, Colombia a ratificar esa victoria, esa, esa victoria, ese triunfo contra Argentina y buscar los seis puntos que ya lo ubiquen en la próxima fase, la selección neogranadina, y Argentina a tratar de recuperarse ante Paraguay. Es un partido de necesidad para ambos, de imperiosa necesidad para los dos, para Argentina. Y para Paraguay, 5 y 30, 8 y 30, por acá por la 9.90. Y la Copa de Oro tendrá dos partidos también, Cuba contra Martinica y México contra Canadá, 8 y 10 y 30, por nuestra emisora hermana Actualidad 10.40.
1: Sí, señor. Ese partido cuba Martinica es necesario y vital de que Cuba saque... Un extraordinario resultado. Tiene que salir a, a hacer de todo para tratar de meterse en las posibilidades de que luego le saquen un, un buen resultado al equipo canadiense y poder hacer trascender dentro de esta Copa Oro, mientras que Canadá va contra México en capacidad disminuida. México es demasiado para, para la CONCACAF. Yo creo que México eh, es un flaco favor para México pertenecer a la CONCACAF.
3: Lo decía un poco, sugería eso, hablaba entre líneas en esa dirección el Tata Martino. Antes de recibir a Rigoberto, vamos a ver cómo, cómo va la encuesta,
0: Ricardo. Arroba 990 y Spian Deportes, ¿cuál fue en su criterio el factor más determinante en el empate a cero entre Brasil y Venezuela? Hasta ahora va ganando con el 48% la defensa del Avinotinto, 35 el VAR y 17 la falta de definición del conjunto de Brasil. Arroba 990 y Spian Deportes.
3: La defensa, y es que realmente... Eh, Miquel Villanueva y Jordan Osorio fueron, fueron dos pilares en la defensa, siempre bien ubicados nunca les tomaron las espaldas nunca descolocados con una m, disposición táctica perfecta, lo que planificó Dudamel, ellos lo ejecutaron de una manera milimétrica yo creo que buena parte del crédito es para ellos dos, para Villanueva y para Osorio, Rosales nunca subió, prefirió preservar su, su zona defensiva, eh, el muchacho Junior Moreno, el hijo de, de nuestro querido Carlos Horacio Moreno que por cierto sus restos mortales eh, fueron trasladados desde Argentina a Caracas para ser enterrado definitivamente en su querida San Cristóbal Junior Moreno fue un, un jugador que recuperó balones hasta que se cansó, realmente extraordinario lo de Junior Moreno y el trabajo de sacrificio de Salomón Rondón gigantesco. Bajó, recuperó balones, aguantó. Eh, realmente, cuando salió, salió exhausto Salomón Rondón.
1: Y ayudó mucho en la defensa. Tiene una gran capacidad cabeceadora y estuvo ahí en momentos determinantes, sobre todo cuando Brasil empezó a bombardear el área venezolana, tratando de una forma diferente de tratar de llegar a la portería de Wilker Fariñez vía aérea. Eh, de, visto que ya no, no estaba, llegó un momento en el segundo tiempo en donde Venezuela se metió tanto dentro del área que era muy difícil llegar por tierra, empezaron a bombardear el área y en ese momento también Salomón Rondón fue de vital importancia hasta que llegó un momento que bueno, cuando lo sacan yo creo que estaba completamente exhausto, yo, yo creo que no daba más. Eso decíamos y Tomás Rincón, un Kaiser, es una
3: extensión del técnico en la cancha porque él ordena, él coloca, él reubica, Habla, se comunica con sus compañeros. Así que muy importante la labor de Tomás Rincón. Al regreso recibimos a Rigoberto y a Ricardo que están en línea. Gracias por esperar.
7: Ni nadie que me
2: comprenda,
7: pero sigo
1: Continuamos en este miércoles de Libre Albedrío de Leandro Soto. Los del Río, con la popularísima Macarena. ¿Usted bailó la Macarena, señor? No, vale, los ya los hablo, lo he dicho, Pero la, a la Macarena es otra cosa. Este año que hemos compartido el programa, Caramba, que yo tengo dos pies izquierdos. Pero, pero la Macarena no requiere de mayores habilidades. Bueno, yo no tengo ni la menor habilidad. <risa> o sea, Eso es parte del problema. Oye, <risa> malas nuevas dentro Perfecto. de los Marlins, ¿verdad? Sí. Ahí sí. ya sí. aparece como que Great Mish... En Twitter indica que Pablo López sería enviado a la lista de lesionados sin dejar ningún conocimiento de cuál sería la lesión y que Zach Galen estaría subiendo desde las ligas menores a hacer esa apertura que le toca a Pablo López el día de mañana. El día de mañana en donde usted va a estar haciendo rock and roll. Así que interesante y lamentable si es que hay alguna lesión... Eh, de Pablo López de cierta relevancia, no sabemos qué es lo que está pasando.
3: Sí, habrá que esclarecer eso, de qué se trata la, la lesión del, del Zuliano, que estaba anunciado para abrir mañana en el cierre de la serie contra Adam Wainwright que reaparece de la lista de incapacitados o de lesionados, todavía no me acostumbro a la palabra, por los Cardenales de San Luis. Pero entonces, según la información de Craig Mish, tomaría la pelota Galen, Gallen, quien ha sido realmente un pitcher extraordinario en AAA y valga el término, no es una flor, no es una exageración. El muchacho de 23 años tiene 0.71 de whip, 1.77 de efectividad, una relación fabulosa de 112 ponches por 17 boletos en 91 un tercio. No pertenece al roster de 40, por lo que tiene que hacer el movimiento de rigor Tal vez vaya alguien a la lista de 60 días. Ojalá no sea Pablo López, porque así nos sorprendieron con, con José Ureña. Con Ureña lo sí. de José Ureña parecía algo breve, que iba a estar una o dos salidas fuera y resulta que 60 días con un problema de hernia discal, de, de problema en la parte baja de la espalda, y bueno, fuera indefinidamente hasta agosto al menos José Ureña. Ojalá lo de Pablo López no sea así. Él el año pasado tuvo un problema menor en el hombro y por eso acortaron su campaña. En uh, septiembre, el caso es que habrá que indagar. Y si no hay necesidad de ese tecnicismo de ir a alguien a la lista de 60 días, tienen que sacar a alguien del roster de 40 para luego incorporarlo en el roster de 25, ya que Zach Gallen no pertenece al roster de 40. Así que bueno, estaremos muy pendientes de lo que haga el equipo de los Marlins. El caso es que toda esa estabilidad de los cinco abridores en las primeras 12 semanas de campaña bueno, se ha desbaratado, lamentablemente. Ya los únicos dos que no habrán perdido su turno en la rotación son Trevor Richards y eh, Sandy Alcántara. Los demás, Pablo López la va a perder mañana, ya la perdió José Ureña y ya la perdió Kelly Smith, quien, por cierto, hizo bullpen y va a ir a una salida de rehabilitación, una o dos, para luego reingresar a la rotación el zurdo, informado ayer eh, Dan Mattingly. Pero entonces ha ingresado Jordan Yamamoto, que no lo ha podido hacer mejor, ha ingresado Eliezer Hernández, que lo ha hecho bastante bien. Quiere decir que el cuerpo abridores ha seguido respondiendo. Y con la salida de ayer de Yamamoto, Broderick, la efectividad colectiva de los abridores de los Marlin quedó en 3.79, como la séptima mejor en las grandes ligas, solo superada esta efectividad por la de los Dodgers con 2.72, Tampa Bay 2.77, Minnesota 3.49, Cincinnati, que luce como medio coleado aquí, con 3.60, Houston con 3.64, Chicago 3.70, Los Cachorros, y Miami con 3.79. La séptima mejor
1: efectividad colectiva en lo que respecta a abridores. Sí, señor, el equipo de los Marlin, que desde el punto de vista de sus abridores ha tenido muy buenas labores y se ha hablado mucho desde el principio de la temporada de que el talento que hay a nivel de picheo, a nivel de abridores, es muy grande. Leandro, cuéntanos.
4: Craig Mish, él mismo, eh, reporta en su Twitter que está escuchando que sea posiblemente algún problema en el hombro de oh. Pablo López, lesión que lo mantuvo fuera el año pasado, eh, por, por cierto tiempo, ya para el final de la campaña 2018. Dice que no está seguro hasta que, eh, hasta, hasta dónde llegue esta lesión, pero Don Martin estará eh, hablando sobre esto posiblemente previo al partido de hoy ante los Cardenales de San Luis. Ahora hay
1: que estar atentos. Y me imagino que le van a caer encima ¿no? a, a preguntas por, por lo parca de la, de la información que tenemos hasta ahora. Eh, te decía que lo de, ha sido muy relevante lo de los abridores y hay además recambio que viene de abajo. Eh, nos extrañaba mucho el por qué estaban trayendo a Jordan Yamamoto desde eh, de, de las ligas menores. Y hay que darle un gran crédito a los scouts. Y al sistema de granjas del equipo de los males, para que haya para este éxito de estas dos salidas que ha tenido Jordan Yamamoto. No es una casualidad, las cosas no son tan casuales como parecen. O sea, después de buscar dentro de toda la organización decir, bueno, vamos a subir a Jordan Yamamoto, por algo tenía que ser y precisamente estamos viendo los resultados.
3: Así es, el caso es que Yamamoto, pues parece una, un espejo, una réplica, lo que ha hecho en sus dos salidas ante los Cardenales de San Luis. La primera acá en Miami la semana pasada. Siete innings de tres hits. Ninguna carrera, dos boletos, cinco ponches. 95 envíos, 61 de ellos en strike. Ayer, contra los propios cardenales, siete innings de dos hits, ninguna carrera, dos boletos y siete ponches. 99 envíos, 60 de ellos en strike. Jordan Yamamoto. El uh, caso es que supera a Josh Beckett, como el novato que inicia su carrera con más ceros consecutivos en la franquicia de Miami. George Beckett tuvo 10 innings para iniciar en 2001. Y José Fernández, en su primer año, también lanzó dos partidos muy buenos iniciando su carrera en las grandes ligas. En el caso de Joseito Fernández, completó 11 innings de 5 hits, una carrera que se le hicieron en el primer partido en el cual lanzó 5 episodios, con tres boletos y trece ponches. Así que Yamamoto lo supera a ambos, y no es poca cosa, porque Beckett fue un muy buen lanzador, más valioso de una serie mundial, con una carrera que parecía rumbo a Cooperstown, pero las lesiones, los problemas recurrentes de ampollas probablemente descarrilaron esa eh, proyección, y bueno, sabemos eh, lo triste del desenlace respecto al cubano José Fernández. No es casual, pareciera que eh, haber dominado por segunda vez a un mismo equipo que hace el ajuste mm. es eh, simplemente encomiable. Además no es un equipo mm, lleno de, de jugadores inexpertos, no, este es un equipo experimentado, los cardenales de San Luis tienen a dos bateadores, por solo citar a dos o vamos a citar a tres, como Paul Goldschmidt, como Yadier Molina y como Matt Carpenter, que no se chupan el dedo, que saben lo que están haciendo allí que saben hacer los ajustes uh -huh. y que por segunda salida consecutiva el mismo lanzador se los haya metido en el bolsillo
1: habla muy bien de Jordan. No Jermot. solo eso, sino que uh, tú decías que parece un calco una salida de la otra, es que la primera salida es tan buena que mejorarla es muy difícil, pero es que la mejoró, es que la mejoró, le dieron un hit menos. O sea, realmente eh, eh, pareciera muy, 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 muy difícil de mejorar esa salida de dos hits, dos boletos, de la primera de la primera intención de tres hits, dos boletos, la mejoró un poco. Eh, fue En vez de ajustarse el equipo de los Cardenales, él logró una pequeña mejoría. Es impresionante lo que está haciendo Jordan Yamamoto. No es para tirar campanas al aire ni para, ni para hacer de esto tampoco una gran fiesta y decir que Jordan Yamamoto es el mejor pitcher del mundo, pero ha tenido dos muy buenas salidas y hay que abrir los ojos con Jordan Yamamoto. Este es el sexo blanqueo que propinan los Marlins. Han estado
3: involucrados en 19 partidos de blanqueo en la campaña, más que ningún otro equipo en las grandes ligas. 13 en contra, 6 a favor. Al menos ha habido algún tipo de desquite con los 13 que, que ha recibido porque eh, es uno de los equipos con, con más blanqueos propinados. Y en ese sentido, los Dodgers tienen 10 con el día ayer de Clayton Kershaw y otros dos lanzadores. Ya les vamos a decir a dónde bajó la efectividad Kershaw contra los gigantes de San Francisco en su carrera. Una cosa de, 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 de loco. Siete blanqueos han propinado los mellizos de Minnesota, siete los rojos de Cincinnati y seis los Marlins junto a Tampa Bay, Arizona, Houston...
1: Chicago y Cleveland son los equipos con más blanqueos en lo que va de campaña. Ayer los Marlins no solamente bueno mostraron el gran picheo de Yamamoto que se contagió porque los relevistas vinieron y hicieron un buen trabajo. Taron Guerrero lanzó un par de, de ceros, eh, perdón, un par de, de outs. Eh, dando un par de boletos, y vino Sergio Romo a normalizar la situación, lanzó a un bateador en ese octavo inning y luego vino al noveno a salir de él sin mayores inconvenientes y el bateo estuvo presente. Con una nueva alineación, con cambios en, lo, en, la, en el orden en que se ponen los bateadores, Miguel Rojas abrió como primer bate y conectó de 4-1, anotó una carrera. Luego Harold Ramírez estuvo como segundo bate, es decir, Pequeños cambios que pueden hacer diferencia en base a lo que el resultado se trata y no a nombres. Dieran la impresión de que pueden generar cambios importantes en esta, en esta orden de bateo de los Marlins. Muy bien, cambiamos
3: entonces a eso de Kershaw. Ayer siete innings de tres hits, ninguna carrera, dos boletos, seis ponches. En la victoria de Los Ángeles sobre San Francisco, 9 a cero. Eh, con todo y que Kershaw no le ganaba a los gigantes desde 2017... Ayer obtuvo su vigésima tercera victoria ante San Francisco por 11 derrotas. 23 y 11 de por vida. Es el papá de los gigantes. 1,68 la efectividad del zurdo contra el equipo, el rival tradicional en la historia de los Oyers. 337 y un tercio, que es casi dos temporadas, con 343 ponches. Así que eh, no es el pitcher de antes. No es ese tipo que, que apaga las luces y que te poncha a 10, 12, 14, 15 recurrentemente. Pero este Kershow reinventado sabe lo que está haciendo allí. Sabe cómo redistribuir sus recursos y optimizarlos. No tiene la recta de 94, 93 y que cuando necesitaba la podía poner a 97, subir varias millas en un momento culminante del partido. Ahora lanza 90, 91, pero su slider su curva, siguen siendo picheos cortantes y con eso sigue siendo un pitcher de élite, sigue siendo un
1: pitcher de gran dominio, Clayton Kershaw. 7 y 1 con 2.85 de efectividad en la temporada, en 79 innings, ha logrado ponchar a 73, no tiene esa misma capacidad ponchadora por eso, ¿no? porque ha, ha bajado también ese picheo que hacía que eh, pudiera ser más ponchador, esa, esa recta que utilizaba a última hora, pero... 73 ponchas en 79 innings son bastante buenos para un abridor. Definitivamente.
3: Minnesota se niega a perder tres partidos consecutivos. Ayer estuvieron cerca, estuvieron perdiendo todo el juego ante Boston, estuvieron perdiendo en el inning 13, eh, 4 eh, 3 a 2 empataron con un jonrón de Max Kepler en ese inning, y luego Max Kepler dejó en el terreno a Boston en un maratón de 17 innings, 5 horas, 45 minutos, para interrumpir de paso la racha ganadora de los Medias Rojas en seis juegos, y Minnesota, cinco veces en la campaña, ha perdido dos en fila. Pero nunca llegó la tercera derrota consecutiva. Evitar eso habla extraordinariamente de la temporada de los mellizos, de la capacidad que han tenido para evitar uh, seguidillas de reveses. Y todo lo contrario, ha sido un equipo que se ha mantenido eh, entre los mejores uh, récords de la liga, ahora mismo con 48 y 24, el mejor récord de la liga Americana. Notable lo de Kepler, ¿no? Que lo empató en el inning 13 con sí. un honrón y lo ganó el décimo, en el décimo séptimo. Y fíjate tú lo que son las cosas. No estaba en la alineación abridora. Ingresó
1: en el sexto séptimo inning de emergente por Marwin González y terminó siendo el héroe. A mí siempre me ha gustado. Ese un muchacho que es brillante, ese ese Max Kepler eh, es de los buenos para tenerlo en un fantasy si a ustedes les gusta jugar eso. Este es un tipo de pelotero que suma en toda, en todos los aspectos, que ayuda muchísimo en todos los aspectos y bueno, esto es una es una coincidencia feliz que haya empatado el partido y que después haya le haya dado a la diosa fortuna la posibilidad de ganarlo. A que no la la, la diosa fortuna no lo, no lo acompañó mucho fue a Scherzer que tuvo un una rara fractura. Intentando un toque, una bola la bola le dio entre la nariz y el ojo y tiene fractura, eh, pero dice su manager, eh, eh, el señor Martínez, que va a lanzar el día de hoy el segundo encuentro. Ese es un duro, ese es un bárbaro, ese es un batallador, que, que vaya a
3: tomar el montículo hoy sí, sí. es para quitarse el sombrero con el señor Max Scherzer. Después de ese foul, qué mala suerte, suspendieron el juego por lluvia, pero igual tomaron práctica de bateo, uh -huh. la rutina de los pitchers de tocar la bola, la estaba tocando así como, como, como por no dejar, le dan la punta del bate y le va directo al rostro y le produce la fractura de la nariz, no importa, dame la pelota que yo mismo soy, yo voy hoy, eh, qué garra, qué, 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 qué fiereza competitiva la de Max Scherzer. ¿eh?
1: Y, y vamos a ver a toda, a todos los canales ¿no? enfocados en, en el rostro amoratado de Matt Scherzer, eh, cuando esté montado en el montículo. Doble juego si es que no llueve en Washington contra los Phillies de Filadelfia. ¿Es este partido? ¿Es este doble juego? Sí, Filadelfia. ¿no? Contra los Phillies de Filadelfia va a haber doble partido. Vamos a ver si se lleva a cabo. Eh, ojalá, ojalá y se pueda llevar a cabo porque ya van varios que han tenido que suspender en el este de los Estados Unidos. Hay previsiones de lluvia en casi todas partes. Así que vamos a ver, ojalá que, que se puedan llevar a cabo los partidos el día de hoy. No han podido jugar en absoluto en esta serie y reprogramaron para septiembre uh -huh. una doble
3: tanda entre estos dos equipos. Justin Berlander sigue avanzando en la lista de los ponchadores, de eso les vamos a hablar más adelante, pero caramba, tenemos esperando hace rato a Nelson y a Ricardo, y Rigoberto estuvo ahí esperando, se nos olvidó Leandro, nos tienes que recordar Leandro, esto, esto es culpa tuya que no recibamos a la... Siempre. A la, caramba, Leandro. Nelson, bienvenido. No es culpa de Leandro, Nelson. ¿Cómo está?
6: No, no, todo está correcto, está bien. Buenas tardes para todos. Un abrazo. Oye, Fernando, tú decías hace un rato que no había material de los malos para cambios. Claro que hay. Sí, por supuesto, no se puede dar un liga menor por una estrella, pero mira, los Yankees tienen aquí y ahí para cambiarle. Por los jóvenes, pitchers, que ustedes tienen abridores ahí? ¿A quiénes le darían?
3: Sí, esa puede ser una manera de darle una vuelta. Clint Fraser demostró que ya puede batear en el máximo nivel y, y va a ser una pieza interesantísima para que los Yankees refuercen su picheo. Tienes razón, Nelson. Ahí desde es. esa perspectiva se puede virar también.
6: Si sí, fíjate que él está, él está en los planes para Chelsea y, y Volcán vale. en un paquete, claro.
3: Ya, pero eso sería para adquirir a uno de esos caballones. ¿eh?
6: <risa> bueno, pero, pero bueno, pero, pero también se puede, se puede cambiar por él. No, no dando otras, otras piezas que nosotros eh, pedirían por, por, por esos dos caballos.
3: Fraser vendría perfecto ¿sabes? para los Marlins Un outfielder que hace falta y que batea.
6: También, también hay otros más. No solamente está este. Mira, ahora Cameron y Mary. La, fíjate, para que tú veas lo que a uno le atemoriza ese, ese uniforme a raya. Y otro le grandes Mira, Mary, cómo está.
1: Mm. Así es, ha y crecido. Dice, y lo de DJ Le Magio? Dicen, dicen que lo que es viejo para unos es, es nuevo para otros. Ahí, ahí después está pasando eso Cameron Maybin. Um, oye, qué difícil es pensar en esto, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que casi cualquier pitcher que, tengan, que tienen en la rotación los Yankees es mejor que lo que podrías ofrecerle tú en este momento eh, de lo que tienes saludable a ese equipo, ¿no? Suponiendo que hubiese la posibilidad de cambio por Fraser, por ejemplo. Fraser es una magnífica carnada para un claro. cambio. lo que pasa es que los pitches que tienes tú para ofrecer ninguno mejor que los que tienen ellos ya en rotación.
3: Aquí en los Marlins. En los Marlins, sí, en este correcto. momento, los que están no, no. saludables, ¿no? No, no, no. el es, es, Smith, tal
1: vez sería... Que era de los Yankees, de hecho, se pasó. Sí. Bueno, y el es Smith que comenzó la temporada. Sí. Sí, vamos a ver a Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
9: pasa, ahí
1: ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal, Ricardo?
9: Óyeme. Eh, Ferdinando, hoy te tengo un tema que estuvimos hablando el otro día sobre el tema este, y, y lo te vas a recordar y le vas a decir algo después, tus sabias palabras después, que siempre el azulito tiene razón en lo que dice. Saludos, <risa> saludo saludos, Richard y Leandro. Eh, suenan, mira, Berlander tiene la clásica bola de jorrón. Entonces, el otro día estábamos hablando sobre eso, y tú me dices que sí, sí, que le batean poco.
3: Ayer le dieron es que tres.
9: sus jorrones. Ahí no está el problema. Si el equipo no hace más de cinco carreras, de a Mira, ya hay tres jorrones. Entonces, sí. es ahí el problema.
3: Le dieron tres, pero sí, le batean 150 en general, Ricardo. O sea que los honrones no le hacen tanto yo, daño.
9: No, déjame decirte que Fernández es uno de los pitchers preferidos míos. Pero no, no dejo de reconocer que tiene la clásica bola de honrón. Vale, eso es, es indiscutible. Le dan poco, pero lo, el que que le dan es grada Entonces, eh, hay que hay que tratar de ver. El, sí, porque Es así. Entonces, el otro tema que tengo, Fernández, es el siguiente. El señor Antolín, fíjate tú las cosas, porque las cosas vienen, las piedras vienen cayendo atrás. El señor Antolín, que yo supongo que sepa mucho de fútbol, él eh, antes estaba en el programa, yo no me acuerdo en qué programa en que estaba, que le daban también su... su ok, dice el señor Antolín que Hazard es muy bueno, pero que, que da mucha asistencia de gol y que crea mucho gol, pero no tiene, no tiene el gol que le hace falta. Entonces, yo me pregunto esto. Entonces los que hablan mal de Messi, de qué forma se puede entender que hablen más de él, si Messi crea, Messi da asistencia y Messi mete los goles, es el único, el único que puede hacer eso. Entonces, la gente estaba diciendo el otro día, otro madridista que salió nuevo, porque tengo, tengo un club de marilistas por la mañana temprano, que Messi no, la jugada que hace que se lleva cuatro o cinco en España. Que supuestamente es madre porque esos 4-5 se los lleva en la liga donde juega Real Madrid. No, como diciendo, juega España, como diciendo, juega China. Ok, dice que Messi no hace esa jugada con la selección. Lógico que no puede hacerla, porque entonces con la selección tiene 10 muertos al lado de él. Entonces, ¿a quién van a marchar? A él. Entonces, en para pa hacer esa jugada, tienes que estar en escalera. Te llevas a uno, te llevas al otro y te llevas al otro. Por si en grupo, es muy difícil que pueda hacer esa jugada, a no ser que esté metido en el área. Ahí sí tiene posibilidades. Pero si arranca en medio campo, ¿sí? mira, mira este Cuadrado, la clase de pandas que dio el otro día. El, todo el equipo argentino le cayó Ah, y son gente que se conoce porque Cuadrado sabe quién es Messi. Y sin embargo, ellos que se van a poner a que le metan un ganatón ahí en, eh, y le una patada y lo, lo desarticulen completo para la otra la temporada. ¿Qué tú crees, Oferna? Usted con una eminencia. Usted quiere <risa> dejar el de la radio.
3: Messi es Messi, Ricardo, sin duda. Messi es único. Messi. Pero sí hay esa especie de tendencia de exculparlo cuando pierde el equipo, que no tiene a nadie, pero eh, darle estatus de héroe cuando gana porque gana solo.
1: Entonces, de las 31 carreras que ha recibido limpias esta temporada, Justin Berlander, 20 han sido cuadrangulares No necesariamente son las que han traído los cuadrangulares porque esos cuadrangulares pueden haber sido con gente en base sino que 20 ha sido el mismo tipo que batió que terminó un
3: café. me
1: Este miércoles de Libre Albedrío ¡Omega! ¿Qué? ¡Calma! Cuidado ahí, calma Teatro, yo he escuchado esa canción en otra versión de alguien, ¿quién? ¿Quién, quién canta esa canción originalmente? Eh, Pedro Capó Parruco, calma, este sería el remix
4: en merengue por parte de Omega, el
1: fuerte. Estás en tu salsa. Muy bien, nombraste Monopraste a todos esos Eso es o sea,
3: eso como el rock de para ustedes.
4: Claro.
1: Voy a empezar de que dice lo que dice Gray Mitch, que estaría yendo a la lista de lesionados, Pablo López. En este momento Yahoo acaba de colocar a Pablo López, pero listado como día a día. Y la información que dan eh, sigue siendo de día a día, no de que está ya en la lista de incapacitados, sino que sería probablemente enviado a la lista de incapacitados. Así que hay una, una pequeña diferencia entre una y otra. Vamos a ver cuál de las dos es la correcta.
3: Todo está en vías de esclarecimiento. Hablábamos un poco de Berlander. Sí, ayer recibió tres honrones para hacerle el daño y, y perder el juego eh, ante los rojos de Cincinnati en siete innings. Le dieron pocos hits, pero le dieron esos tres cuadrangulares. Ha recibido 20 en la campaña. Tú tenías allí ese, ese dato con el que cerrabas el
1: segmento anterior, que vale la pena ampliar un poco, ¿no? 20 cuadrangulares en 16 salidas, 107 innings ha lanzado hasta ahora el señor Verlander, o sea que le dan un honrón aproximadamente cada cinco innings y un piquito muy corto lo cual hace que sea un poco más de un cuadrangular por salida. Claro, los, cuando le dan tres en una, como ayer, se, se le hincha la cara sí. y otras en donde no recibe, evidentemente. Pero pues el promedio, los promedios, que es como uno puede trabajar esto, a, a menos de que los veas por logs pues entonces te dicen que aproximadamente recibe un honrón con una coma cortita en cada salida. Hay que esperar que en una salida le den un cuadrangular a, a Justin Berland. Él reta, él busca, él confronta,
3: ha desarrollado un control bárbaro, ha mejorado con el paso de los años su control, está en la zona y ha sido propenso a los honrones en los últimos años, Justin Berlander. Eh, en los últimos años, más de 20 por año mm. y este año va camino a un, a un tope personal. Pero yo creo que Berlander en sí mismo personifica lo que está pasando en las grandes ligas. Sí. Muchos ponches que propina, reduce el averaje de los oponentes, de hecho, eh, hasta hace poco estaba en 160, que era, si lo sostiene, el más bajo en la historia, superando a Pedro y a Luis Tian, pero recibe muchos cuadrangulares. Este año va camino a recibir más de 40. El récord en las
1: grandes ligas es de Purple 11, de creo que 48, 47 cuadrangulares en una temporada. Bueno, el récord personal de él, que es un récord negativo, por supuesto, es de 30. 30 cuadrangulares recibió en el año 2016 en 227 innings y dos tercios, que, que son bastantes innings, ¿no? Pero en esta temporada va camino a eso. O sea que, que también podría estar rondando esa cifra y quizás ser más, ¿no? De acuerdo a la proyección que tiene en este momento. Pero él siempre ha recibido muchos honrones en su carrera. Él tiene, ¿cuántos innings lanzados? Tiene 2.866 innings y ha recibido 292 cuadrangulares. Y, a, y tiene en este momento 400 35 aperturas y ha recibido 292 cuadrangulares eso es un poco más de un cuadrangular cada dos aperturas no? en, en, en general en toda su carrera igual avanzó ayer en la lista de los ponchadores de todos los tiempos con
3: uh, el 2833 en el transcurso del partido desplazó a Mickey Lulich quien ponchó a 2832 el próximo en la lista y lo debe conseguir en, en un par de salidas es Jim Bunning con 2.855 en el puesto 18-17 en la lista de todos los tiempos. Los uh, Astros van a reactivar hoy a José Altuve. En la ausencia de Altuve ganaron 24 y perdieron 11. Es decir, han logrado sobreponerse a esa uh, ausencia, que no solo fue la de Altuve, porque en el mismo lapso han estado fuera, y siguen estando fuera, aún con la reparación del tube, va a seguir estando en la lista de lesionados eh, George Springer y el caso de Carlos Correa. Springer ya está corriendo, ya está evolucionando y podría retornar también eh, próximamente de la lista de lesionados. Lo de Correa
1: es preocupante. ¿eh? Eh, un hombre tan joven que ha tenido tantos problemas de salud en corto tiempo, ¿no? Eh, a, a, a mí me preocupa, sobre todo por la posición, por, por ser surestado por el alto, por el tamaño que tiene Carlos Correa.
3: Sí, los dos últimos años han sido muy problemáticos de las lesiones. El año pasado la espalda lo molestó casi toda la temporada y este año, bueno, tiene esa rara lesión de romperse las costillas. Eh, salió en un video a tratar de aclarar. Eh, son, las explicaciones son rarísimas, además. Sí. Ayer Derek Dietrich fue uno de los que se la sacó a Verlander, por cierto, y no dabas un ron, Dietrich desde aquella jornada de tres cuadrangulares el 28 de mayo se había apagado en lo que a fuerza respecta a Dietrich desde esa fecha de, de la explosión de tres cuadrangulares en un mismo partido y explosión con es la que siguen teniendo los Yankees ayer le ganaron el segundo a Tampa Bay están escapándose en la división tienen dos y medio de ventaja ahora sobre los Rays que colocaron en la lista de lesionados a Yandy Díaz con un problema muscular en una de sus piernas el, el cubano ha sido propenso también a las lesiones. Eh, ya es la segunda vez este año que va a la lista de, de lesionados. Y los Yankees llegaron a 21 juegos consecutivos conectando cuadrangulares
1: con el despliegue inusitado de Cameron Maybin. señor, el otro jonronero del equipo. No se va a dejar quitar el puesto. Se contagió. Hijo, yo no sé qué van a hacer con el tal muchacho ese que llaman Aaron Josh. Hmm. ¿No? <risa> ¿Ah? sí, sí. <risa> Oye, ¿le puede quitar tiempo de juego a, a Aaron Hicks hablando en serio? cuando regresen todos que están prontos a regresar le puede terminar quitando tiempo de juego ya regresó Giancarlo Stanton hoy ya está sí ayer ayer sí, fue reactivado ayer. Y ayer hizo una
3: muy buena jugada por cierto en el jardín derecho eh, un, un foul que
1: iba hacia los aficionados se la quitó a un aficionado y Encarnación se fue para la calle ya en su primer turno pero Cameron Mevin podría estar con esto, con este spam. Reclamando algún tiempo de servicio en el center field, ¿no? Que no, que no, no le va a poner las cosas tan fáciles a, a Girardi, a, perdón, a Boone en este momento.
3: Hay que ver cómo queda ese roster de 25 cuando regrese George,
1: porque ya bajaron a Clint Fraser. Yo prefiero a Clint Fraser arriba que a Cameron Maybin, pero está en el spam. ¿Cómo ¿Tú? en el spam? O sea, está, está metido en este spam bueno en donde está conectando y donde no, Pero estaba... Fraser también estaba bateando muy bien eh, y es parte del futuro. Yo creo que
3: a Fraser probablemente lo bajan para que no se quede relegado al banco, porque es mm. un muchacho para jugar todos los días y prefieren que siga desarrollándose jugando diariamente en AAA. Además es que lo puedes bajar, a lo mejor a Maven tienes que dejarlo libre ya. Por, es probable que tengas sí. que colocarlo en asignación a Cameron Maven, pero igual tendrán que tomar una decisión y ver qué tipo de banca van a tener los Yankees cuando ya todos estén de vuelta. Lo de Aaron Judge también es inminente, probablemente para el próximo fin de semana o comenzando la semana que viene. Ahora mismo, los que están asegurados para ir a un rol de, de menor tiempo de juego son Brett Gardner y Gio Urshela, que han sí. sido realmente importantes en esta etapa de sacar a flote al equipo con tantas lesiones y ver qué tipo de decisiones. Porque a veces entonces puedes ir con 12 lanzadores en el roster de 25 y tienes espacio para un jugador más de la banca. Allí podría encajar Maven, pero si vas con 13 lanzadores, te quedas más corto en lo que respecta a los bateadores y entonces maybe sea el sacrificado.
1: Y si los Yankees están teniendo que utilizar el opener, el opener tiene que utilizarse con un roster de 13, no puede utilizarse con un roster de 12, le, te, le causas problemas a tu, a tu bullpen cuando ya de entrada tú estás utilizando a un relevista en esa salida eh, normalmente tú tratas de ahorrarte los relevistas, en este caso tú estás entregando un relevista de entrada, Y entonces es muy difícil hacerlo con roster de 12 hay que hacerlo normalmente con roster de 13 abridores en, en, en líneas generales vamos a ver cómo está ahora mismo el roster activo de los Yankees, lanzadores Zach Britton, Luis
3: César Aroldis Chapman, Néstor Coster, Cortés Jr Cortés Jr, el cubano ha sido el que ha hecho el tramo largo detrás del opener uh -huh. de Chad Green Chad Green, David Hale, J.A. Happ Jonathan Holder, Tommy Canley Adamo Tavino, James Paxton, Sisi Sabatia y Masahiro Tanaka. Hay 13, ¿no? Hay 13. Ajá. Déjame contar otra vez. Un, eh, dos. Eh, tres. Está, claro. ¿Cuánto?
1: ¿Cuánto? Cuenta tú, habla tú mientras no, yo cuento. No, ah, bueno, eh, sí. <risa> Oye, por cierto, eh, todavía es, es bastante incierta la situación de Betances, ¿no? Que es realmente importante que regrese. Eh, si regresa hacia finales de temporada, podría ser ese ese envión hacia el final de la temporada para el equipo de los Yankees ocasionando otro problema también en el roster de 25, evidentemente, y hay 13 en este momento. 13, sí. 13 en este momento, porque precisamente cuando tú utilizas el Opener, oye, tienes que tener 13, se te hace una obligación tener 13. Ahora, ¿cómo hace con este montón de bateadores? Pues bueno, vas a tener que tomar decisiones que van a ser algunas un poco eh, impopulares. Sí, muy impopulares. Se interesará La a alguien. Fraser fue impopular totalmente. pero por supuesto. ¿Se interesará alguien en dar a un pelotero de ligas menores de cierto nivel por Cameron Mavin? Eso es una gran pregunta. Yo creo que Mavin está en un spam, pero Mavin no es el, el jugador por el cual tú vas a dar un prospecto. No, no, para nada.
3: Siempre tienes que tener un segundo catcher, que es Austin Roman, detrás de Gary Sánchez, por supuesto. Y los otros que están ahora mismo en, entre los bateadores en el roster son Edwin Encarnación, Luke Boyd, DJ LeMagio. G. Urshela, Didi Gregorius y Gleyber Torres. Y los jardineros Cameron Maven, Giancarlo Stanton, Brett Gardner y Aaron Hicks. Lemagio ayer dio otro batazo con hombres en posición anotadora. Tiene 468 de promedio con corredores en posición anotadora. Eh, en la primera mitad de la campaña, Le Magio probablemente es el jugador más valioso o al menos aquel más valioso escondido mm. que uno puede buscar eh, por la repercusión, por lo... Mm, eh, Digamos, en el plan original, ha superado cualquier expectativa. DJ Lemagio, visualizado por los Yankees como un pelotero para que rotara, para que viniera desde la banca, para que fuera un semi titular jugando muchos días en distintas posiciones, dadas las circunstancias y las lesiones, ha jugado todos los días y ha puesto estos números bárbaros como primer bate del equipo de Nueva York. Él tiene el mejor promedio en las grandes ligas con hombres en posición anotadora 4-6-8, Miguel Cabrera tiene
1: 4-6-4, sí, Miguel Cabrera, que sigue bateando con, con, con gente en posición anotadora. Me encanta, y, ¿no? Y lo dice, a mí me encanta. Cuando hay hombres en base, yo me entusiasmo.
3: Es un reto adicional. Sí,
1: sí. Y Kurt Suzuki,
3: 438, esto entre aquellos bateadores que
1: al menos han tenido 30 turnos con uh, uh, hombres en posición anotadora. Durante esta seguidilla de días de, de partidos consecutivos conectando a de los Yankees, ya han llegado a 115 cuadrangulares y están empatados en el quinto lugar de las grandes ligas con los Dodgers y los Atléticos de Oakland están 13 cuadrangulares por debajo de los Twins de Minnesota que ocupan el primer lugar y el segundo que lo ocupan los marineros de Seattle ambos llevan paso de récord de, de romper el récord de los propios Yankees tanto los marineros de Seattle como los, los mellizos de Minnesota ¿cuál es la ventaja? que los mellizos de Minnesota han mantenido aproximadamente eh, esa, ese promedio durante toda la temporada mientras que los marineros de Seattle han ido en una especie de declive en los últimos días, y con la salida de due Encarnación, reciben un duro golpe a la hora de tratar de, de llegar a, al récord de cuadrangulares de la temporada. Sí, se fue
3: el líder honronero de las grandes ligas. Pide, Leandro Soto, humildemente que recibamos a Heriberto. Heriberto, bienvenido. Lo pidió humildemente, ¿no? Humildemente, sí.
7: Eh, oye, un saludo, hermano. Lo estaba escuchando ahí. Saludo. Mira, eh, estaba, estaba escuchando yo ahí al azulito y no es menos cierto que sabemos la calidad que tiene Messi. Pero lo que dice todo el mundo no es un problema de barcelonismo ni de madridismo, es la historia que él ha escrito en 14 años con su selección nacional, con nueve técnicos que ya han pasado por esa selección. Entonces, todo lo que, hemos, lo que hemos visto es lo que se dice, y no es mentira. Todo lo que hemos visto, todas las maravillas que hemos podido ver en un momento determinado, que él ha hecho en el Barcelona, nunca se ha visto en la selección, y cuando se ve algo con, con su selección, se ve frente a Haití, frente a, a Nicaragua, eh, frente a Panamá. Y no. Eh, cuando una, un jugador de esa talla hace tantas cosas en la Liga Española. Entonces, que uno quiere verlo? También en, toda, en, en todo eso. Son cuatro mundiales, son como cinco o seis Copa América, y, y no hemos no he visto nada de eso, de todos esos datos que dio... Eh, el que sabemos que son datos de, 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 de la Liga
3: Española. Sí. Gracias, Heriberto. Yo creo que el mejor partido de Messi con la selección fue aquel en el que se puso la capa de héroe contra Ecuador, sí. que necesitaba una victoria argentina para clasificar al y Mundial solo. y marcó los tres goles él. Uh -huh. Ese día se puso la capa de héroe. Pero sí, no le ha ido bien en términos generales con la selección. Más han sido los fracasos que, que los grandes momentos. Yo creo que es un problema... De una serie de circunstancias que se han reunido y confluido. Eso de los técnicos que toca Beriverto es, es importante. Parte, Tener nueve claro. técnicos distintos en la etapa de Messi. Seguro. No ha habido alguien que dé una identidad y que diga vamos a jugar así, en torno a este caballero,
1: y, y ordenando las cosas en su lugar. También hay una cuestión de personalidad. Hay una cuestión de personalidad. Hay gente que tiene cierta personalidad, que como, como ser humano. Tiene ciertas actitudes ante los retos y hay otras que tienen otros. Y eso es una cuestión que es, es inherente al ser humano y que se refleja en el campo de fútbol. Y ese equipo descompensado de la mitad hacia atrás, además,
3: que ha sufrido y ha padecido Messi y que no padeció eh, Maradona. No, tenía muy buena Maradona defensa. tenía el cabezón Ruggeri, sí, sí, la de, pasarela. De tenía una serie rato, de jugadores atrás que generaban un equipo compensado y uh -huh. que dejaban que Maradona mirara para adelante nada más. Exacto.
2: ¿Qué? Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Un, 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 movi un
5: movimiento
8: sensual una Bomba
1: Para bailar esto es una bomba un, un movimiento muy sexy Bueno, esto es un remix ay, entre ay, 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 Azul Azul, azul y el... el ¿Cómo mamá. se llama? El, ay, el, ay, el, ay, el muñeco ese el, con, el chichicuilote DJ Panda sexy. haciendo de la suya
4: Y no es el muñeco ese, por favor no.
3: El chichicuilote El, el chichicuilote es un pájaro Muy seriamente, Leandro, te voy a advertir algo en este momento El día sexy. que pongas aquí cri, 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 Criminal Esa puerta sexy. la no le, abro Y me voy al canto ¿No le
4: gusta criminal a esa?
3: Criminal, Kri -kri la letra más fecunda en la historia de la música.
4: Esa es la de Criminal. -kri -kri la, la de Nati Natasha, que tanto uh -huh. le gusta aquí en Montes de Oca.
3: A ti te gusta Nati Natasha pero. A no mí, a Montes, ¿No Montes,
4: <risa> Montes, <de Oca? risa> <risa> Montes de Oca, no sale del integrante de, Montes <risa> <risa> Montes de Oca Digamos <risa> 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 que está espectacular, está Para arriba ya le vamos a mostrar el Instagram para que le empiece a gustar criminal. Movimiento ah, no, no, pero yo sensual. Hablo el tema sensual, de la canción de la letra fecunda. La prosa,
3: reazo, la el prosa reazo, profunda reazo, que tiene. Mira, ah. sí, azul, azul, José Luis nos lo dice. Que nos está escuchando <risa> en Venezuela. Birdline Leven permitió 50 jonrones en el
1: 86, el récord de las grandes ligas. Gracias, José. En 271, dos tercios. José siempre está sí. atento a cada uno de los detalles. Muchas gracias. Bueno, Pablo López, para seguir avanzando en el tema, está de regreso en Miami. Va a hacerse algunas pruebas en su hombro derecho, según asegura el propio Craig Mish. Esto para Sport Radio FNTSY. Así que, bueno, sigue avanzando poco a poco, ¿no? Lo que la información... Todavía no está colocado en la lista de lesionados. Podría ser enviado a la lista de lesionados. Es lo que, lo que se dice. El que sí va a la lista de contusiones de siete días es Sean Newcomb con los bravos de Atlanta. Bueno, pues ese bolazo que le dieron en la cabeza realmente pues eh, uno esperaba, ¿no? Que, que bueno, da, hay que darle gracias a Dios.
3: En principio el hombre salió
1: caminando, sí. sonriente,
3: sin... Increíble, increíble. Pareciera que sin el menor problema se sintió bien al día siguiente, pero esto tiene sus secuelas a veces mm. días después y en definitiva tiene que ser colocado en esa lista de lesionados especial del, del concussion de 7 días hay
1: un solo bolazo que yo he visto más salvaje, más sanguinario contra un lanzador y se lo vi que se lo dieron a Saishi, el que aquel lanzador japonés de, lo, de los Dodgers de Los Ángeles que la bola rebotó y le pasó por encima al catcher de rebote y la bola dio contra la, la, eh, la protección atrás wow, me pareció una salvajada ese, ese batazo y este de Newcomb tiene que haber, bueno, eh, es un susto Increíble, oímos sí. a Carlos Mena. Son bolazos escalofriantes.
2: Sí, sí, sí Mena, oye. bienvenido. Sí, muy buena tarde, placer saludarle.
3: Gracias, Carlos, igual.
2: Sí, buenas tardes, placer saludarle. No, me está recordando esta situación de Yamamoto la de Valenzuela del 81, cuatro lechadas en los primeros cinco juegos y terminó la temporada con ocho lechadas como líder en ese departamento.
4: Sí. Valenzuela. Ayer hubo una
2: situación que votaron que de juego de manera de Boston. El hombre no se salió de la caja de bateo. Los pies los tenía sobre la raya. Porque la regla dice que si tocas la pelota fuera de la caja de bateo, sojado, aunque sea a favor. Y lo que es la coincidencia, este hombre después pegó el tube para empatar el juego. Mm. Son las cosas del béisbol.
3: Detalles
2: Ahora, del habrá, juego, sí. Sí, el leve le pegó una vez 50 para angular y después 48.
3: Sí, correcto. Y Yo me acordaba de la de 48, eh. no la de 50, que nos hizo recordar un oyente. Sí, de
2: 50. Sí. Sí. Y a otro que le pegaba mucho la Robin Roberts, que tuvo temporada con más de 40 angulares también. Correcto. Era, era, sí. Ok,
1: buenas tardes, saludes. Muchísimas gracias, como siempre, Carlos. Aquel siempre... año
3: Valenzuela fue
1: Sayón y Novato del Año, aquel 81 de la Fernando Manía. Hago una pequeña corrección, no fueron 48, fueron 46. Primero hizo de 50 y después fueron de 46 Blay Leven, que al final terminó su carrera con 430 cuadrangulares recibidos en 4.930 innings, o sea, en 692 aperturas.
3: Tal vez por eso se retrasó tanto el ingreso de Blay Leven al uh -huh. Salón de la Fama. Creo que fue en su octavo o noveno año de elegibilidad cuando tenía números de sobra en, en otros aspectos para ser uh, inmortalizado. Después Jamie Moyer se convirtió en el pitcher con, con más honrones recibidos en la historia de las grandes ligas.
1: Pero fíjate un, un dato curioso, tuvo esa temporada de 50, la siguiente, inmediatamente siguiente fue de 46, eso pasó a los 35, 36 años de edad, pero ni antes ni después estuvo ni siquiera en 30. O sea, lo máximo que tuvo antes y después fue 23, 24 honrones recibidos, fue la mayor cantidad que tuvo en otros años. D diferentes a esos dos en donde tuvo esa ese ese mal momento digámoslo así
3: y aún así con esa cantidad de honrones, las temporadas no fueron tan malas eh, fueron temporadas en las cuales eh, su récord de ganados y perdidos no eh,
1: no sufrió demasiado demasiado 17 y 14 en la primera con 401 de efectividad y en 1986 y en el 87 que es la siguiente Tuvo 4-0-1 efectividad, la misma efectividad, exactamente igual, pero esta vez ganó 15 y perdió 12.
3: Fíjate, siguió, siguió ganando juegos de pelota. Caramba, Rigoberto, Leandro, por fin. Eh, Rigoberto, bienvenido, lo recibimos inmediatamente.
5: Gracias, gracias, muchachos. La culpa es de, de Leandro. Siempre, no, siempre,
1: siempre. A ojos cerrado tú acusas a Leandro y tienes razón.
7: quería <risa> hacerle dos preguntas. Una de fútbol primero. Eh, siempre se ha dicho que cuando un árbitro pasa inadvertido es que ha hecho un gran trabajo. Sí. En este caso, gracias a Dios por el bar gracias a Dios por la tecnología, pero una pregunta medio taxiosa, ¿será que el nivel de los árbitros en esta Copa ha estado un poquito por debajo de lo normal? Pregunto. Y la segunda, hablando de Leandro con respecto al chip, me acordé de Carpenter con el toque de bola, ¿ustedes harían siendo manager en un séptimo juego, el juego en pasado, en eh, Serie Mundial, ¿harían el chip con él o con un bateador en esas circunstancias. Lo escuché por la radio, hmm. Saludos.
3: Buena pregunta, Rigoberto. Respecto a la primera, <risa> habría que atribuirlo a los jueces de línea, ¿no? Que no vieron ese par de, de fueras de juego. Que
1: el VAR el confirmó que fueron. Pero son cerraditas. Son milimétricas. O sea, si sí. las cosas que hemos visto, cuatro de las cinco veces que ha ido Venezuela al bar. Han sido pero realmente milimétricas. Yo en, en te, voy a, te voy, a hacer, voy a hacer una confesión aquí en vivo públicamente. En las cuatro ocasiones yo creí que el gol lo iban a convalidar. Correcto. Que el, no lo iban el, a echar para atrás. El que me parece a mí increíble es el, el, el árbitro que tienen en Telemundo, que hasta ahora ha estado perfecto. Extraordinario. Te, se anticipa y dice exactamente no. lo que es. Eh, sí. No, es tal cosa. Sí. Y, pero ya a contar repeticiones vi este señor, porque sí, además sí, lo dice sí. inmediato. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es así muy fantástico, fantástico. Yo de verdad estoy muy impresionado con ese señor, pero sí, gracias a Dios por el bar. Y a Carpenter
3: sí le van a hacer el shift en un séptimo juego de una serie mundial, porque es el porcentaje lo que predomina aquí. Uh -huh. Ahora ahí Carpenter, si él representa la de irse arriba, ya estará de parte de él, de él de su inteligencia, tocarle la bola para envasarse y ser él la potencial carrera del triunfo. Aunque represente eso Carpenter en un momento
1: culminante, puntual como ese, Rigoberto, creo que igual le van a aplicar el chef. Oye, hay que hablar de dos actuaciones el día de ayer. Whit Merrifield se fue de 4-3 con dos honrones, seis carreras empujadas y tres carreras anotadas. Y Pita Alonso, batió de 4-4 y además se envasó dos veces por boleto. O sea que se envasó las seis veces que estuvo ahí cuadrangular. Tres impulsadas, tres anotadas para este señor que estuvo sencillamente brillante. Perfecto. Honrón 24 de Alonso a dos de la
3: marca para un novato de los Mets de Nueva York. Y otra actuación individual que hay que destacar es la de Charlie Blackmon. De 5-3 ayer, recuerdan aquella serie en Colorado, uh -huh. de 15 hits en cuatro sí, sí, juegos. Sí, sí. Bueno, 18 en 5 partidos a uno del récord de todos los tiempos de Jimmy Johnston de 1923. 19 hits para un lapso de 5 partidos. Blackman empató a Marcus Giles, que lo hizo en 2003, Haney Manush en 1933, Joe Cronin también en el 33 y Milt Stock en 1925. O sea, casi que nos vamos con todos hasta eh, 100 años atrás Solo Marcus Giles lo hizo más o menos recientemente hasta que Blackmon eh, dio 18 hits en un lapso de 5 partidos. Subió el promedio de, 3, de 2.99 a
1: 340, que lo tiene ahora aproximadamente. Ramón Laureano tuvo también tremendo día. de 5-4, honrón, 3 empujadas, 3 anotadas. Y el colombiano recién ascendido, Oscar Mercado, de 5-2 con 3 anotadas, 2 rojos de base para él.
3: Parece bueno ese muchacho, sí, de, verdad, de verdad, el colombiano Oscar Mercado. Ayer Craig Kimbrell lanzó un inning el primero de tres o cuatro de rehabilitación en ligas menores para ponerse a tono, para ajustarse. Más que rehabilitación, ponerse en forma, porque él no viene de una lesión, sino de un largo receso. Eh, el inning fue perfecto, ponchó a uno. Ocho eh, envíos nada más. Mostró una forma de mitad de temporada para, digamos, el tiempo que tiene sin lanzar. Se vio muy bien, pero igual los cachorros quieren que haga eh, unas Tres salidas más para terminar de ajustar la condición y encargarse del relevo de los cachorros eh, próximamente. Ayer Eloy Jiménez dio ojon también. Tiene seis uh -huh. en los últimos nueve partidos, el muchacho Eloy Jiménez. Una encuesta para los tres, por favor. A ver, respóndame. CP3 o James Harden. No, James Harden es el caballo. ahí eh, Ese es el que se
1: queda. Si tiene que irse alguien, se va eh, a... Artudito. <risa> CP3 o James Harden, Leandro. Eh, James Harden. ¿Se va James Harden o te quedas no, con James No, yo me quedo con Te, ¿Te quedas con James Harden? ¿Y tú qué haces? Se, ¿Se va a CP. Se va a CP. Yep. El pero el que dijo que se quería ir era James Harden. Cipi no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué, ¿Qué pasa, ¿Qué me, qué, ¿qué me ¿Me ahí los audífonos
4: un momentico, por favor.
1: Conoce los audífonos. Por cierto, que, en, en... Buena este. hora para que te quitaran los audífonos, Ya me lo quité porque ya nos vamos, pero... No, en, no. En este rompecabezas... los audífonos. No, ayer. no,
3: no. Es criminal, entonces no lo criminal en este es? rompecabezas donde las que cosas encajan, Houston eh, pareciera que está buscando a Jimmy Butler. Si se va a CP3, se va a Chris Paul o si se va a James Harden. Entonces oh. estarían buscando ellos a Jimmy Butler. Lo ideal es tenerlos a los tres. Ok, ¿cómo es Cri, No, no, ya basta. ¿Cómo es la Yo canción? dije que me iba a... ¿Cómo es la canción? Bueno, lo,
4: lo están pidiendo, Reza. ¿Cómo es la no, canción, a... por favor?
3: Has logrado que me vaya enojado.
1: <risa> Diga adiós,
4: Leandro. Hasta luego, brother. Y mañana nos reencontramos en roce Deportivo a las 9 de la mañana. ¡No! ¡Te lo puedes perder!
1: ¿Y qué vamos a escuchar ahí? Clase de gurrufío. Criminal. ¡De gurrufío! <risa> ¡Fantástico! <risa> ahí vas tú solo, vaya En radio el sonido debe ser brutal. Ahí, lo voy, yo. ahí lo voy yo. Yo espero que tengan una clase de gurrufío <risa> para dar criminal. Grand Slam. Criminal, criminal. Tu estilo me muy
0: Criminal, criminal. Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.